0: السلام عليكم، واهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من الكوم بودكاست والمكملة لسلسلة حلقات دراسة كوكب الارض اللي ابتدينا فيها من فترة. اليوم نصل لبقعة من كوكب الارض ظلت غامضة وبعيدة عن الاعين البشرية لفترة طويلة من الزمن، بل ان استكشافات القمر ربما كانت سباقة ومتقدمة على تلك القطعة من الارض. والحديث هنا عن القارة القطبية الجنوبية، ففيها سأسرد قصص المستكشفين والأوائل ومن ضحوا بحياتهم للوصول إليها لغايات متنوعة. وكيف كانت هذه الأرض مصدر للنزاع الدولي وكيف تحولت اليوم إلى أكبر البقع التي تجتمع فيها الدول للبحث العلمي. وقبل ذلك أنوه بأن هذه الحلقة من البودكاست تأتيكم برعاية من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. مؤسسة الكويت لديها العديد من الكتب والبرامج العلمية الشيقة والمناسبة لجميع الأعمار وجميع التخصصات تابعوهم واختاروا ما يناسبكم أما الآن فهيا بنا إلى واحدة من الأعاجيب الثلجية في كوكبنا الأزرق وسط الأمواج العارمة وتقلبات المحيط المرعبة تصل البعثة الاستكشافية تيرانوفا إلى أعتاب القارة القطبية الجنوبية في السابع عشر من يناير عام 1912 لتكون بداية لرحلة استكشافية مجهولة الأبعاد والنهاية فينزل القائد البريطاني روبرت سكوت المحظي بدعم من الجمعية الجغرافية الملكية لهذه الرحلة ويذكر في يومياته كلمته الاولى: "انه القطب، اجل، ولكن تحت ظروف شديدة الاختلاف عن تلك المتوقعة، يا الهي العظيم، انه مكان رهيب وفظيع، فما بالك ان تتكبد مشقة الوصول اليه من دون الحصول على السبق في ذلك". فقد اكتشف روبرت بان هناك من سبقه بنحو 33 يوم الى تلك المنطقة من العالم وكان ذلك هو المستكشف رولد آمنسون. على اي حال مضى اعضاء البعثه الاستكشافيه الخمسه المسير على ارض القطب الجنوبي وكانت الظروف مقبوله في بدايتها واستطاع الفريق نصب خيم الاقامه ومخزن احتياجاتهم والطعام، ومع مضي الايام تناقصت القدره الجسديه بسبب عمليات الاستكشاف في تلك الظروف القاسية وكذلك لنقص الموارد الغذائيه شيئا فشيئا الأمر الذي أدى لوفاة قبطان الرحلة لورنس أوتس ولحقه بعد ذلك بأيام صديقهم إيفانز أحد أعضاء الرحلة ليبقى روبرت سكوت مع اثنين من مساعديه ويلسون وباورز على تلك الأرض الثلجية بعيدين كل البعد عن حياتهم الطبيعية ولكن ومع ذلك لم تحطمهم الأحداث المأساوية وموت الأصدقاء فاستمروا في رحلة استكشاف القارة الأمر الذي قطعوا رحلة استثنائية عبر البحار والمحيطات للوصول إليها فقد كانوا مهتمين جدا في دراسة مغناطيسية الأرض هناك وجيولوجيا المكان بل إنهم كانوا مفتونين بجمال البطريق الامبراطوري ودراسة بيوضها التي كانت مثيرة لروبرت سكوت كونه من عشاق كتاب أصل الأنواع لشارلز داروين وفي أحد الأيام المقرر فيها استكشاف منطقة جديدة انطلق الفريق مبتعدين 11 ميل عن مكان إقامتهم قبل أن تهب عاصفة ثلجية مروعة ليست كالتي مرت عليهم من قبل في وقت إقامتهم في القطب الجنوبي وحالت تلك العاصفة عن قدرة الفريق للرجوع إلى مقر إقامتهم الرئيسي وبذلك فقدوا كل المقومات والدعم الذي يحتاجونه للبقاء على قيد الحياة فقد كانت تلك آخر اللحظات لسكوت وفريقه قبل أن يفارقوا جميعا الحياة وسط الثلوج وبعد ذلك بثمانية شهور وصلت بعثات استكشافية جديدة لتصل لمنطقة سكوت ويجدون الجثث ومعدات السفر وبين زحام معدات الاستكشاف والجثث تم العثور على يوميات سكوت ورفاقه التي تم بواسطتها نقل قصتهم لمسامعكم كان آخر ما كتبه سكوت في يوم 29 مارس من العام 1912 الرسالة التالية كنا نستعد كل يوم لبدء المسير إلى مخزننا الواقع على بعد 11 ميل لكن خارج الخيمة ظل مسرحا للريح الثلجية الدوامية لا أعتقد أن في وسعنا الأمل بأن تتحسن الأمور الآن سيستمر هذا الوضع السيء إلى النهاية ولكننا نزداد ضعفا على ضعف بطبيعة الحال ولا يمكن أن تكون النهاية بعيدة إنه لأمر مؤسف لكنني لا أعتقد أنه في وسع الاستمرار في الكتابة روبرت سكوت أرجو أن تعتنوا بأهلنا انتهت الرسالة على الرغم من كون هذه القصة من أشهر قصص استكشاف القارة الجنوبية لأن ذلك لا يعني بأن روبرت وفريقه أو حتى المعاصرين له ممن وصلوا إلى القارة القطبية هم أول من وطأت أقدامهم هناك فتاريخ استكشافها أقدم من ذلك بكثير جدا وغايات الاستكشاف لم تكن بريئة على الإطلاق فقد كانت على الدوام مرتبطة بفكرة الاستعمار وتوسيع النفوذ السياسي والاقتصادي للدول المستكشفة لذلك نرى حتى وقت متقدم جدا كانت منطقة القطب الجنوبي منطقة صراع بين الدول المطالبة بحقها من تلك القطعة من الكوكب ولكن كان صراع أشبه بحرب باردة بين الدول دون أي تدخلات عسكرية بعد هذه المقدمة عن قصة روبرت وأصدقائه في تلك الفترة نأخذ بعد قليل فكرة أكبر عن تاريخ استكشاف القارة القطبية الجنوبية بداية فكرة استكشاف القارة ترجع إلى الفترة ما بين القرنين السادس عشر والسابع عشر عندما كان الجغرافيون الأوروبيون يحتملون فكرة وجود أرض جنوبية غير متصلة مع نيوزلندا أو أفريقيا أو أمريكا الجنوبية ولسنا هنا في هذه الحلقة بموضع دراسة وتحديد من كان أول من استكشف هذه القارة بالتاريخ ولكن سنتدرج بطرح دواعي الاستكشاف وما آلت إليه الأمور إلى يومنا هذا فقد كان القبطان جيمس كوك من أوائل المستكشفين من قبل حكومة بريطانيا وكان لتقاريره التي يرسلها لحكومة بلده الأثر الكبير للاستكشافات المتلاحقة التالية فصحيح أنه كتب أنها أرض ليست لضعاف القلوب وهي أرض قاسية جدا من الناحية الطبيعية ويصعب التعايش معها ولكنه كذلك في نفس الرسائل والتقارير تكلم عن الوفرة الكبيرة جدا للحيتان والفقمات مما أشار إلى وجود موارد طبيعية هائلة في المكان يمكن أن تستغل هذه المعلومات الحساسة لم تكن تتداول بين الدول الأخرى لأنها تمثل سبق اكتشاف حصري وفرصة للتفوق على الأمم الأخرى ولكن بعد انتشار هذه المعلومات شيئا فشيئا ازدادت الرحلات الاستكشافية من البحارة وصيادين الحيتان وكذلك العلماء لتلك البقعة من العالم. وبهذا الازدياد ونزوح صيادي الفقمة الأوروبيين إلى حدود القطب الجنوبي تناقصت أعداد الفقمة والحيتان مع مرور الوقت حتى صار من غير المبرر الاقتصادي السفر والمخاطرة إلى هناك. فبدأت الرحلات تقل تدريجيا والرقبة في استكشافها كذلك حتى جاء العام 1895 والحدث المحوري الذي غير بوصلة الرحالة والعلماء ناحية استكشاف القطب الجنوبي مرة أخرى حيث كان المؤتمر الجغرافي الدولي في لندن ففي هذا المؤتمر تم الإعلان عن رغبة كبيرة من الجغرافيين والرسامين لاكتشاف ورسم خرائط دقيقة جدا للجزء المفقود من الأرض حتى ذلك الوقت فكانت أحد أشهر الكلمات المحفزة للاستكشاف من ذلك المؤتمر من قبل الجغرافيين بأنه لا يزال يتعين القيام بأعظم قسم الاستكشافات الجغرافية فلطالما شعرنا بالخجل من أن الإنسان المتحضر الذي يعيش على كوكبه الصغير العالم الصغير جدا في القرن التاسع عشر ميلادي لم يستكشف ارضه الصغيرة حتى الآن، يبدو ان ذلك عار على المؤسسة والحضارة ومعرفة الجنس البشري. فبهذه الروح والكلمات من العلماء في مؤتمر لندن وما بعده، ازدادت وتيرة الاستكشافات مرة اخرى بقصص او بقصص مختلفة بطولية بعضها نبيل بقصد العلم ورحلات لمآرب اخرى. حتى انتقلنا لعصر الاستكشاف عن طريق الطائرات حول وفوق القارة القطبية الجنوبية في العام 1928 عن طريق هيوبرت ويلكنز الذي ربما يكون أول إنسان في التاريخ البشري يستكشف أرض جديدة عن طريق الطيران عندما عبر لمدة 11 ساعة فوق القطب الجنوبي قبل أن يهبط بجزيرة ديسبشن بطائرته ذات العوامتين مع الصحفي ويليام هيرس فقد أعطت الطائرة بعد آخر لاكتشاف القارة وأثبتت تفوقها على المسح الأرضي والزلاجات ولكن كان لابد من استخدام الأخيرة ولا يمكن الاستغناء عنها وذلك لأن الاستكشافات والرحلات الأرضية مهمة لتأكيد التضاريس التي يتم اكتشافها عن طريق الجو وبذلك تزايدت وتيرة الاكتشافات والزيارات إلى أن وصلنا اليوم لعهد الزيارات السياحية والاستمتاع بتلك الأرض الخصبة جماليا ومعرفيا وبعد قليل سنتعرف على ما يميز تلك القطعة من الأرض وطبيعتها الجيولوجية قبل أن نتعرف على صراع الأمم عليها الذي تحول بالنهاية لمحطة تعاون دولي قاري على مستوى كوكب الأرض القارة القطبية الجنوبية تم التنبؤ بها نظريا قبل أن تكتشف عن طريق نظرية الانجراف القاري الذي وضعها العالم ألفيرد فينجر بحيث تفترض أن هناك قارة جنوبية انفصلت عن القارة العظمى بانجيا التي كانت تضم كل القارات قبل أن تتفكك إلى وحدات أصغر قبل مئة مليون عام والذي يصدف إعلانه عن اطروحة عام 1912 في سنة وفاة روبرت سكوت ورفاقه ويمكن تعريف القارة القطبية الجنوبية إلى أنه أي شيء يقع تحت الدائرة القطبية الجنوبية خلنا نشرح الحين التعريف بتبسيط وأمثلة إذا تشوف مثلا مجسم الكرة الأرضية أو خريطة الكرة الأرضية أمامك راح تشوف خطوط للطول والعرض تقسم الكرة الأرضية من الناحية الجغرافية فتشوف في هناك خطوط عرض رئيسية تبتدي في وسط الكرة الأرضية بخط الاستواء ويعبر عن موقعها بالزاوية صفر. وإذا نزلنا تحت خط الاستواء راح نشوف الخط الرئيسي الثاني وهو مدار الجدي عند زاوية 23.5 وتحت هذا الخط هناك الزاوية 66 وهي دائرة القطب الجنوبي فحسب التعريف أي شيء تحت هذه الدائرة من يابسة وجروف جليدية ومياه يعرف بالقارة القطبية الجنوبية ودائما أقول القارة القطبية الجنوبية لأنها كمسمى أدق من الأسم الدارج عند الناس وهو القطب الجنوبي اللي يعتبر نقطة محددة من القارة القطبية الجنوبية عند الزاوية 90 وكطبيعة للقارة هي تعتبر مختلفة تماما عن نظيرتها في الشمال فهي تعتبر قارة وأرض يابسة محاطة بحلقة من الماء التي تدور حولها مع اتجاه عقارب الساعة وذلك بعكس طبيعة القطب الشمالي الذي يعتبر وممكن تشبيهه بحوض مائي تحيط فيه اليابسة وليس بقارة بحد ذاته وبالنظر إلى القارة القطبية الجنوبية من صور ستلايت فمساحة القارة 14 مليون متر مربع أي أكبر من الولايات المتحدة بستة مليون متر مربع ويمكن ملاحظة أنها تنقسم إلى جزئين رئيسيين جزء شرقي وجزء غربي وثمانية وتسعين من هذه الأجزاء مغطى بصفيحة جليدية سماكتها واحد ستة كيلومتر يعني شيء ضخم جدا جدا من الجليد ولذلك تحتوي القارة على 90% من جليد العالم بأسره وعلى 70% من مياه العذبة في الكرة الأرضية فتخيل إذا ذاب هذا الجليد راح يرتفع منسوب الماء في الكرة الأرضية إلى 60 متر فوق وضعه الحالي يعني إذا ذاب كل هذا الجليد ولكن تتخيل مصير الدول التي تعيش في مناطق منخفضة من الكرة الأرضية والقارة أيضا ليست جامدة على هذه المواصفات بل تتغير مع تغير الموسم ففي موسم الشتاء مثلا هناك في شهر سبتمبر فإن مساحة القارة تأخذ في الكبر مؤقتا مساحة مليون متر مربع من الجليد اللي يتساقط خلال فترة الشتاء واستطاع أن يتجمد أو يجمد السواحل ويضمها لقطعة اليابسة وبعد ذلك تختفي تدريجيا هذه القطعة والمساحة في فصل الصيف ولذلك كان من الصعب جدا على البحارة والقدماء رسم خرائط دقيقة للقارة بسبب هذه الطبيعة الديناميكية للقارة وعندما ننزل وننظر تحت طبقات الجليد نلاحظ وجود بحيرات تحت جليدية كبيرة جدا تمتد أحدها لأكثر من خمسين كيلو متر وتم تحديد أكثر من مئة وخمسين بحيرة تحت جليدية في القارة وهي بالغالب تكون نتيجه لضغط معين وحراره قادمه من باطن الارض فيذوب الجليد مشكلا تلك البحيرات الجميله وهي ايضا بيئه جذابه جدا لعلماء الاحياء لدراسه الميكروبات في تلك البيئه منعدمه الاضاءه واللي تقع تحت ضغوط هائله ومهوله جدا بسبب صفائح الجليد من تحتها وفوقها اما عن اميز جزء في المنطقه او في القاره فهي دراي فاليز أو الوديان الجافة في المنطقة الواقعة بالمنتصف تماما بين الجزء الشرقي والغربي للقارة مساحة هذه المنطقة كبيرة جدا وفريدة لأنه لا يوجد في هذه الوديان ثلج أو ماء على الإطلاق لدرجة اعتقاد العلماء بعدم سقوط الأمطار في هذه الأماكن طوال المليونين سنة الفائتة إلى أن سجل مؤخرا قراءات مختلفة لتساقط أمطار نادرة في سنوات مختلفة هناك. أما من يسكنها من أحياء، فكما أسلفنا، الفقمة من الأحياء الرئيسية في المنطقة بجانب الحيتان على الرغم من حملات الصيد المكثفة سابقا، أما اليوم فتتمتع بموجب اتفاقيات دولية بالحماية من حملات الصيد. طبعا بجانب الحوت والفقمه هناك البطاريق الجميله والمتنوعه جدا واهمها البطريق الامبراطوري الذي لا يتكاثر الا في القاره القطبيه الجنوبيه والى جانب كل هذه المخلوقات اللطيفه يعيش اليوم في القاره القطبيه الجنوبيه العلماء والمساندين لهم الذين يصل عددهم في الصيف الى خمسه الاف شخص ويتقلص هذا العدد الى الف بحيث يغادر معظم العلماء القارة القطبية قبل وصول الشتاء الذي يعتبر شتاء طويل وقاسي جدا ويتسم بظروف ممانعة الاستكشاف مقابل المخاطر التي يتسم فيها. يعني هذا باختصار شديد وصف لطبيعة القارة القطبية الجنوبية وبعد قليل نتحول لموضوع الصراع الدولي عليها وكيف استطاعت الدول تحويله إلى أكبر منطقة تعاون علمي بعد أن كانت منطقة نزاع دولي بين دول عظمى من الكرة الأرضية ومن ثم نتعرف على أهم المشاريع العلمية التي تدار اليوم على أرض القارة القطبية الجنوبية عند النظر إلى خريطة الكرة الأرضية اليوم نرى أن الدول يقسم بينها الحدود أو حدود سياسية يتم ترسيمها لحفظ حقوق الدول في سيادتها ومواردها وبالطبع تحدث انتهاكات في تلك الحدود السياسية كما هو حصل اليوم بين الكيان الصهيوني المحتل وأرض فلسطين أو مثلا كمشكلة الحدود بين الهند وباكستان وغيرها من الدول إلا أن موضوع القارة القطبية الجنوبية مختلف تماما فلأنها أرض بلا سكان أصليون فأصبحت المطالبة فيها قائمة على من يستطيع إثبات وصوله إليها أولا أو إثبات انتمائها لمحيطة الإقليمي فلذلك حده الصراع أو حدت الصراعات فيها أقل من باقي مناطق العالم ولم تتم التدخلات العسكرية فيها إلا أنها أيضا لم تنجو من التصعيد السياسي واللهجة العنيفة من بعض الدول المطالبة بحقها من تلك الأراضي. ويمكن تقسيم الدول التي طالبت بأراضي أنتاركتيكا إلى ثلاث أقسام. دول إقليمية للقارة مثل الأرجنتين وأستراليا ونيوزيلندا وهي تكون قريبة جدا وفي إقليم القارة. ودول الاستعمار مثل فرنسا والمملكة المتحدة وإسبانيا وآخيرا الدول المناهضة للاستعمار وهي الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي وغيرهم من الدول لاحقا يعني مثل النرويج وتشيلي فجميعهم يطالبون بقطع وأراضي من القارة القطبية والمجتمع الدولي يرفض جميع مطالبات هذه الدول إلا أن هذه الدول فيما بينها تعترف بهذا التقسيم الموضوع معقد جدا من الناحية السياسية ومع مرور الزمن تخرج دول جديدة تطالب بأراضي من تلك المناطق حتى أصبح هناك تداخل في المطالبات وازداد تعقيد الموضوع وحين يحدث أي تداخل تبدأ المشكلات من هنا وهناك وأغلب هذه الدول كانت مطالباتها مستندة وقائمة إلى الوصول قبل الأخرى وإقامة المراكز عليها وبعض الدول انتجت طريقة أخرى مثل الأرجنتين. حيث أرسلت مع أحد بعثاتها سيدة حبلى في أشهر ولادتها لتلد أول مولود في العالم على أرض القارة القطبية الجنوبية سنة 1978 في أحد محطات الأبحاث ومنذ ذلك التاريخ ولد أكثر من عشر مواليد في المحطة البحثية الأرجنتينية إسبرانزا وكذلك في المحطة التيلية مونتلافا وكل ذلك لتعزيز مواقف المطالبات بتلك الأراضي وقبل ذلك كان هناك ممارسات أكثر صرامة وقوة فمثلا في الحرب العالمية الثانية تم إرسال جنود وعلماء بريطانيين إلى القطب الجنوبي في عملية سرية تسمى تبرين المدعومة من قبل رئيس الوزراء البريطاني وستن تشرشل عن ذاك وكان الهدف تعزيز الوجود البريطاني هناك وقد فعلوا ذلك بإنشاء القواعد ورفع الأعلام وإقامة مكاتب البريد بمناطق مختلفة وإرسال المكاتب منها وإليها وتثبيت لافتات عليها أسماء من التاج الملكي البريطاني وحتى في المكاتب الرسمية تم استبدال كلمة أراضينا بدلاً من بحرنا المستخدمة سابقاً وذلك يعني لفرض الهيبة والوجود في ذلك المكان والأسبقية كذلك تقريباً كانت بريطانيا وتشيلي والأرجنتين من أشرس الدول المطالبة. وعمدت إلى إدخال معلومات الاستحواذ على أراضي القطب الجنوبي حتى في المناهج الدراسية فقد كانت بريطانيا تدرج قصص روبرت سكوت كبطل قومي مستكشف للمملكة المتحدة في المناهج الدراسية لغرس الفكرة أكثر في عقول مواطنيهم. ومع تزايد المطالبات واحتدام الأجواء جاء العلم ليلعب دوره المحوري لتهدئة وعقلنة الأمور عن طريق رسم طريقة تعامل ورؤية جديدة للمنطقة بأسرها ففي ميدان العلوم هناك ما يمثل المؤتمر ويسمى بالسنة الجيوفيزيائية هذا الشيء يعقد بين فترات مختلفة ويناقش أهم مستجدات العلوم الفيزيائية والجيولوجية بشكل خاص والطبيعية بشكل عام هذا التجمع قام بتأسيسه العالمان الكبيران جداً جيمس فان ألن الذي ينسب إليه تسميه حزام ألن المحيط بالكره الارضيه والعالم سيدني تشابمان المشهور بدراسته لطبقات الاوزون وغيرها من الدراسات في الغلاف الجوي وكان هدف المبادره هو جمع كل المعلومات المتاحه واخر المستجدات حينها من جميع العلماء عن كوكب الارض والنظام الشمسي ولم يكن لهم اي اهتمام سياسي ابدا فيما يدور في القاره القطبيه الجنوبيه ولكن كان اهتمامهم رسم الخرائط العلمية الدقيقة للمكان ففي سنة 1957 كان مصب الاهتمام هذا الموضوع وكان المؤتمر يوجه ويوحد جهود العلماء نحو انتاركتيكا وبذلك نشأت لجنة دولية مشكلة من 67 دولة للبحث العلمي المشترك وكان من بين الدول الولايات المتحدة والسوفييت الذين عبروا بقوه عن رغبتهم في التواجد هناك وان البحث العلمي ليس حكرا على دول التي سبقتهم الى القاره وللمصادفه كانت تلك نفس السنه التي اطلقت فيها او اطلق فيها السوفييت القمر سبوتنيك اول قمر صناعي يرسل اشارات من خارج الارض في قصه مفصله ذكرتها في ثلاث حلقات في سباق الفضاء سابقا فالحرب البارده لم تكن على اكتشاف القمر فقط بل في قصة مشابهة على أرض القارة القطبية بين العملاقين عموما في تلك الفترة حدثت الكثير من التفاصيل لن ندخل في دهاليزها بالنسبة للمطالبات ولكن بعد ذلك بسنوات تمت دعوة رسمية لاثني عشر دولة رئيسية لحل كل الخلافات وعقدوا أكثر من ستين اجتماع تمهيدي ولكن لم تنجح الكثير من هذه الاجتماعات بسبب رفض الجميع مسألة ملكية أي من الدول لأراضي باسمها من أنتارتيكا أو القطب الجنوبي ومع الوقت تحلحلت الخلافات وتم الاتفاق على معاهدة وتسمى اليوم معاهدة القطب الجنوبي وهي الحاكمة لجميع الأطراف معاهدة طويلة جدا ولكن مختصرها يلزم جميع الدول الحالية والمستقبلية بوجوب استخدام القارة القطبية الجنوبية للأغراض السلمية حصرا بدون أي استثناءات وبدون أي مجال للأنشطة العسكرية وكل الدول تحت هذه المعاهدة تتمتع بالحرية الكاملة لإجراء البحوث العلمية في كل القارة ولابد من تبادل المعلومات بين الجميع ومن أهم ما جاءت به المعاهدة هي وقف جميع الخلافات السياسيه وضعها جانبا طوال فتره الالتزام بالمعاهده التي تمتد لعقود من الزمن وقابله للتجديد. ونحن في تلك يعني في هذه الفتره اللي تخضع لها المعاهده. وباتفاق الجميع وبقياده البحث العلمي اذعنت جميع الدول لصوت العلم ومع ترسيخ وتنفيذ ما ورد في المعاهده بدأ الاحتقان السياسي يأخذ بالاختفاء والتلاشي في تلك المنطقة من الكرة الأرضية وأصبحت منطقة أمن وعلم وسلام وبعد قليل نمر على أهم المشاريع العلمية القائمة اليوم على أرض أنتاركتيكا بعد أن أصبحت معاهد القطب الجنوبي نافذة في عام 1961 وبعد أن باتت أغلب التجاذبات السياسية تذوب وسط السلام الذي فرضه العلم بدأت المشاريع العلمية تتبلور شيئاً فشيئاً لوجود أرضية تسمح بذلك طبعاً العلوم ودراسة القارة كان موجود وهدف من الأهداف القديمة للجميع ولكن الفارق الآن بأن التعاون الدولي أصبح مطبق بصورة لم تكن مسبوقة وبذلك تكبر ضخامة المشاريع فقد أصبح هناك لجنة دولية تسمى اللجنة العلمية بالبحوث في أنتارتكا وذلك لتنسيق الجهود ولضمان عدم تكرار المشاريع من قبل العلماء وضياع الجهود هنا وهناك وذلك أدى إلى استكشاف القارة بشكل أوسع ودراسة غلافها الجوي ومسطحات أكبر من ذي قبل ولم تعد القطعة أو القارة قطعة نائية تدرس بشكل منفصل بل الدارسين لها تكون لهم غايات وأهداف علمية خارج نطاق التركيز على القارة فمثلا قد تكون لصالح دراسات الاحتباس الحراري أو طبقات الأوزون أو الهجرات الحيوانية وغيرها الكثير ومن أهم المشاريع الضخمة هو مشروع جبل جامبورتسيف وهي سلسلة جبال أطلقت عليها إدارة المسح البريطانية بجبال الأشباح وتقع في الجزء الشرقي من القارة وأهمية هذه السلسلة من الجبال كما يعتقد العلماء بأنها ستعطي فهم أكبر لعملية الاحتباس الحراري من خلال فهم ديناميكية نمو وتقلص طبقات الجليد في هذه الجبال فالملاحظات كانت بأن حجم الجبال يتغير من القاعدة التي تحتك بالمياه فإعادة تجمد هذه المياه تزيد من القاعدة الجليدية بذلك إذا تغيرت حرارة الماء الذي يجري تحت هذه القواعد فمن الممكن أن تكون العملية عكسية وتتقلص القاعدة فبدراستها تتبلور وتتشكل تصورات وفهم أكبر لعملية الاحتباس الحراري وبعيدا عن مشروع جبال الأشباح هناك مشروع العينة الجوفية الجليدية التي يزيد سجلها عن المليون عام. وهو من المشاريع المهمة التي يشترك في تنفيذها علماء من 20 دولة فهم يعملون على استعادة عمود من التراكمات الجليدية لدراسة السجل الجوي لآخر مليون عام وموقع الدراسة أيضا في الجزء الشرقي من أنتاركتكا طبعا طريقة التحليل هي نفسها اللي شرحتها في حلقة العصر الجليدي ولذلك لن أقوم بإعادتها ولكن باختصار يستخرج العلماء عمود من الجليد عن طريق الحفر بتقنيات معينة ومع ذلك يدرسون العلامات المميزة لكل طبقة ولتكون عبارة عن تمثيل لسنوات سابقة وبذلك يستنتجون بناء على تغير المركبات ونسبها في هذه الطبقات خصوصا يعني الأكسجين بأن هناك تغير مناخي حدث في هذه السنوات طبعا لتفصيل هذه الطريقة أكثر يمكنكم الرجوع لحلقة العصر الجليدي ومن نتائج هذا المشروع تحسن فهمنا للدورات المناخية الكبرى التي يمر بها كوكب الأرض مثل دورات ميلانكوفيتش التي أيضا شرحتها سابقا في نفس الحلقة ومن المشاريع أيضا المهمة التي تمت في القارة دراسة الحياة البحرية من حيث التعداد والأنواع والهجرات والمميز بهذا المشروع الذي يقيم من 2005 إلى 2010 بأن العينات المدروسة كانت تضم جميع الأحياء البحرية بجميع أحجامها من الميكروبات إلى الحيتان الزرقاء والنتائج حصدت أكثر من 9350 نوع مثبت يعيش هناك واللي تم فهرستها لتكون مثل المرجع الأساسي اللي نستند عليه لتقسيم الكائنات الحية هناك واللي تم من خلال سبعة عشر سفينة جابت البحار في تلك السنوات الخمس وجمعت العينات وسجلت ورسمت أدق التفاصيل طبعا غير ما ذكرت هناك الكثير من المشاريع العلمية القائمة والمستقبلية لتلك المنطقة المهمة من كوكب الأرض يتبقى فقط أن نشير إلى نشاط آخر يحدث هناك هذه الأيام وفي تزايد مستمر منذ نفاذ المعاهدة وهو النشاط السياحي ولو أن المعاهدة لم تنظم في تفاصيلها الأمور السياحية إلا أن في التسعينات مثلا يقدر عدد السياح في القارة القطبية الجنوبية إلى أربعين ألف زائر سنوياً للمنطقة وذلك عن طريق الرحلات البحرية في السفن الضخمة العملاقة أو الكروز غير أنها غير مختصرة على فقط السياحة من خلال زيارة أو مرور السفن فالآن هناك إمكانية لرحلات تسلق الجبال والطيران الشراعي والتسحلق على الجليد وغيرها من الأنشطة كأنك في رحلة سياحية اعتيادية ولكن في بقعة استثنائية وهناك حاليا أكثر من مئة شركة مسؤولة حاليا عن قطاع السياحة في انتاركتيكا. وبالطبع أجزاء من هذه الأرباح من أرباح القطاع السياحي أقصد تذهب إلى تمويل البحث العلمي في القارة الحديث عن قارة طبيعية بأكملها وتفاصيلها لا يفي حلقة واحدة حقا ولكن هذا بشكل مجمل أهم من النقاط التي تميز القارة القطبية الجنوبية والآن بعد هذا الشرح أتمنى أعطيتكم صورة عن أهم ما يميز أنتاركتيكا وقربتها إلى الأذهان فأترككم في رعاية الرحمن وحفظه وأراكم في الحلقة القادمة من الكون بودكاست حتى ذلك الحين كونوا بخير وإلى اللقاء